0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Jamiro-tól Gaudíig, muzeumtól a Szagra Famíliaig, barcelonai séta folytatást szilveszter Ádámmal. épület közül a fődíjas, a 11. média építészeti díja zsűriének elnökével, Zubreski Dáviddal értékelünk. Séta, biciklis és történelmi emlékpark Budán. Milyen lesz az átépített és átálmodott szénatér? Őrsi Gergely polgármesterrel beszéljük meg a terveket. Egy kortárs beépítés a Simplon udvar. Kelecsényi Kristóf egy nagyon merész lakóházépítésről mondja el a szakvéleményét. És hivatása mesterének tartom túl korán életműve kiteljesedése előtt halt meg, ezt mondta Molnár Farkasról egyik mestere Walter Gropius. Molnár ideáltipikus modern Bauhaus villájáról mesél Torma Tamás. Városi tükör Múlt héten azt ígérte Szilveszter Ádám, egyetemi tanár, építész a szabad művészetek doktora, hogy elutazik a hétvégén barátaival Barcelonába, és akkor megnézi azokat a helyeket, amikről múlt héten beszélt, mert hogy ilyen kis csoportot ritkán vezet, illetve hát ez nem is volt csoport, egy baráti kör, és most olyan házakba be lehet jutni, hova egyébként 30-40 fős csoporttal nehéz, és akkor, szervusz Ádám, jó volt az utad?
1: Szervus Péter gyönyörű
0: volt. És jó volt az idő is, napsütéses, úgy hallom. Eset, igen, napsütéses. és akkor be is jutottatok valóban mindenhová.
1: Mindenhová.
0: Mondd nekem, mi újat tud neked mutatni még Barcelonát, nem tudom, Európa nagyvárosai közül is nagyon sok helyen voltál, vezetett csoportokat, építészt, sétákat rendezel, és Barcelonában nem is tudom hány
1: tudod hány Ez adott? volt a
0: 23. <gül> és kaptál már állampolgárságot?
1: <gül> nem, de barátságot, igen.
0: Azt gondolom, igen. most is rösszefutottál néhányal igen. ismerőssel. Hát a vendéglátó
1: helyek örömmel fogadtak, hogy itt vagyunk.
0: Akkor törzsasztalod is van. Igen. No, igen. Ez... no szóval volt valami új? Hát, Vagy mindig más hát néző,
1: Volt úgy persze, amit nem láttunk, csak elmentünk mellette. Az első napi sétáról, mondanék egy-két szót, megnéztünk olyan dolgokat, amikhez közel laktunk. Van egy domb, hogy a Monzsujik, a zsidóhegy, és annak a tetején van az olimpia szintere, 1992-es időpontban lett kész és gyönyörű. Hát azt viszont láttuk. Igen. És mi közel laktunk hozzá a Parallel nevű úton, és elindultunk, és a séták első állomása a Plaza España. Ez egy jelentős forgalmi tér, az érdekes, mert a 29-es világhiájtás szintere mellett van, uh-huh. és az ember a téren megáll, és, és hátat fordít annak a Bika viadal arénának, amik nem üzem 2011 óta, kettő van a városban, ez át van építve, egy óriási nagy mall van benne, tele van mindennel, és egy Richard Rogers nevű építést csinálta, aki a Pompidónak is társszerzője volt a Renzo Piano mellett. És az ember a hegy felé fordulok, egy óriási tengélyt lát, és a tengely tetején a dombon van a Katalán Múzeum. Ezt most sem néztük meg. Ezt <gül> akkor most is Ez, ez a Bakas miért, listán. Van miért visszamenni. A Bakas maradnak. De felé közeledve, hát az ismert helyszínek mellett mentünk el. Elmenjünk a Kasa mellett, amiről Igen, beszéltem. Gyönyörű, és láttuk a, a MISZ Pavilont. És a célunk az volt, hogy elmenjünk a Spanyol faluba. Ez a Spanyol falu, ez, ez egy, egy bájos dolog, tájétségenként, nagyon globális tájétségenként. De mutál. erre mondta, hogy nem igaz
0: is kanzen, de.
1: Nem, ez, ez, egy, ez egy nagyon ízléses, finom Disneyland. Kis Disneyland. Hát akkor a vendéglátás is szerepet játszik, gondolom. Igen, igen. És, és hát. Nagyon érdekes, mert, mert van egy, egy északi övezet, aminek az épületét utcák mentén mutatják be. Tehát megmondják, ez a ház az ott van, tehát nem visszak, viszik be minden skoraz, a szokás az elezetét, hanem kiírják, hogy ez, ez ott található a, a helyszíne, hol van. Sőt, van egy, egy olyan Pavilon, ahol be is mutatják a fotókat a helyszíneken, mm-hmm. hogy ez a ház, ez ott hogy néz ki a körülnékével. Tehát van egy északi, az ugye Baszkföld, Kantábria és, és, és a, Galícia, aztán van egy nem amiben benne van Katalónia és, és Valencia, van egy középsomé, mindenki ott van, a mezetán élők, Leon, Kastilla, stb. És van egy dél, ez, ez, ez pedig Andalúzia. Andalúzia igen. Igen. Igen.
0: Nagyon különböző kultúrák?
1: Azt lehet mondani, igen. Hát, az a, a tértőnek. A készelveszély. A a azért,
0: mert hogy egy baszk és egy katalán, vagy egy andalúziai és egy északi, baszk építészet, vagy művészet, inkább az építészetben lehetnek stíluselemek, amik esetleg meg eltérően.
1: Hát, Hát kül- az érdekes, mert, mert ugye ugye ez a, ez a félsziget, ez. ez iszlembefolyássalat volt, 717-től 1492-ig. Igen, ám, de, de éjszaktól délfelé szorították ki őket, és, és érdekes módon az európai stílusok ott hamarabb beköltöztek. Tehát például a burgoszi katedrális az, az, az nem sokkal később, mint a legnagyobb francia katedrálisok is. De viszont sokkal gazdagabban van díszítve, mert, mert új és, és,
2: és győzedelmes. fontos volt a. Az, igen, a
1: Na most ez, ez ezekben a kis házakban, amíg, amíg fölcít az egyemes házak, szépen kanyarodó utcák, az andalus utcácska az, az egy kis sikátorral fehér a fal, rajta vannak a kék cserepek, muskátli valahogy szokott. Ezek nagyon bájosan vannak megjelent, és van egy érdekes dolog, hogy van egy, egy, egy kortás művészeti bemutató, ezzel kell érteni a, a modernt. Uh-huh. Tehát Picasso, Dali, Dali, és hát Miro. az a következő állomásuk, hogy végre nem mentünk el a múzeum mellett, hanem, szapazva, benne, most hanem bementünk, és, és nagyon élvezetes volt. Ez a miről nagyon szerethető ember, de így egybe látva az egészet, és ez egy 90 évet élt ember volt, 90 és fél, és 83-ban halt meg, és érdekes, hogy a háború után, de különösen a 60-as években virult ki. Ez egy, ez egy örök kamasz, hm. egy rettesen hát mindenre rácsodálkozó, azt, mondja, hogy nem tudok ki semmit, csak mindenre rálátok. Ez, ez, a... <gül> ezt mondta? Igen, ezt mondja, igen. Ebben rengeteg van, ilyen, ilyen kisfiús erotikától kezdve gyönyörű dolgok. Nagyon-nagyon-nagyon élvezetes volt, és szép a ház is. Az építés az nem jelentős építés, de ez nagyon el van találva, ez, ez 70-es évek elején, 75-ben épült, akkor lett kész. Na, nagyon örültük, ezt megnézhettük, és aztán utána fölmentünk, azt se voltunk korábban, Lanovkával, Teleferikkel fölmentünk az erődbe. Az elődnek érdekes a története. <kül> Én és... még
0: itt nem voltam a Lanovka, aki kötőből indul, vagy honnan? Nem,
1: ez, ez föntről indul. Fönt. Tehát van egy állomás, al...
0: átmegy a másik hegyre.
1: Nem, az, az egy más, az, le, az lejjebb van egy ja, jó, 60 méter mélyebben az, van. A... Azzal átmentünk barcelona uh-huh. De most fölmentünk az erődbe, az erődbe két vonal lehet fölmenni, van egy funikulár, ami egyenesen fölmegy, és majd elalakban megy föl. Uh-huh. Tehát fordul, nagyon, nagyon csinos, és, és hát gyönyörű a város aránéz.
0: Hát onnan el tudom képzelni. Nem, ez, nem tudom elképzelni, annyira szép.
1: Olyan furcsa dolog, hogy, hogy, hogy egy kőtengernek látszik, de az ember bennem azok mindig tágas terekben van. Igen. Ez egy csodálatosan is szerkesztett város. Ami döbbenetes, az a Szágráda família. Az, az most már tényleg túl minden, minden józan határt.
0: Az teljesen, most Ez a van. van. de
1: to, toronyhömpöly egymás mellett, amikor az ember piacon látja egymás mert a répákat bedugva, <gül> vagy, <gül> vagy a spárgát összekötegel, de úgy néz ki. <gül> Az, ez, ez. Az,
0: egy, az egy vicc, ez egy építészeti vicc. Igen, a, ez de, a Gaudi bosszúja volt, hogy a, de, ha ne ha, nem ne befejezni.
1: Nem, ha Gaudi látná, szomorú volna. Vagy szomorú volna, szomorú, mondott, szomorú volna.
0: De hát valami olyat hagyott hátra, hogy az utókon nem tudja nem mit kezdeni. Hát, befejezi. Hát, be, be fogja ezt fejezni, Most már
1: nagyon úgy néz ki, mert az a központi nézeti torony hiányzik, az is, az is már, hogy megvan derékig. A, de mellette van, van egy, egy köteg. Kötektorony. Kötek Kötektorony, és az, a, az, amit ő, az első négy toronyt épített, az, az még Gaudi. Az, Tehát, az már csak az a Gaudi. És, és az, az figurális, az is érdekes, hogy gótikak, hogy hanem ahhoz képest nem fegyelmezett, hanem öncélú, ön de jó pofa.
0: Jó pofa, játékos. Igen. És, és ez
1: ez kőkomrema, és pocsék.
0: Pocsiki, így ebben maradjunk. De az ebbe bárom,
1: hogy ki... ki, ki akkor kibarad.
0: maradunk abban, hogy még mész Barcelona, mert maradt, amit még meg kell nézni. Maradt, jö, marad. De jövő éten átlobagolunk valamelyik másik jó, európai jó. városba, szilveszter Ádámmal. Köszönöm szépen, szervusz! Budapesti séta. Ha azt mondom, hogy szimplon, akkor nekem elsősorban egy mozi jut eszembe Budán, amit a 30-as évek elején épített, tervezett Prejsis Gábor. És... Talán az első hipermodern épülete volt Budapestnek az épület maga, aminek az aljában volt a Simplon mozi, de most Kerecsényi Kristóf átküldött nekem egy leíratot a Simplon udvarról, és nagyon meglepődtem, Ugyan ez is Budán van, de ez valami egészen más, ez a Bercsényi utcában egy saroképületről van szó, ami csupa színüveg, és a Turányi testvérek, Turányi Gábor és Turányi Bence tervezése. Szerbusz, ez Szervusz. Kezdjük azt, hogy milyen épület ez valami kollégium, vagy a lakóház?
3: Ez egy lakóház, ez egy
2: lakóház, Hű. de nagyon izgalmas helyzetben van, és egy kicsit túlmutat magán ezen az épületen is, amiről azért részleteiben is érdemes beszélni, ez ugyanis ugye a, a mellette álló bevásárlóközpontnak uh, gyakorlatilag a, a részét. Tehát nem a részét képezi, de abba a tömbbe épült be. És uh, ugye ez a, a, a bevásárlóközpont, uh, amit újbuda a központjában ugye itt a 2000-es évek legvégén uh, felhúztak, ez tulajdonképpen uh, abból a szempontból izgalmas, hogy uh, Hát a, a, a 2000-es években, a 90-es években épült budapesti bevásárlóközpontok többnyire nem törekedtek arra, hogy förolják azt, azt az építészeti ellentétet, ami, ami ugye a között van, hogy egy, egy tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy egy kifordított kesztyű, vagy egy kifordított zokni, Igen. egy bevásárlóközpont, ahogy az utca frontot forgatja be a, a tervező tulajdonképpen a belgérbe, Belsőként. és ezzel ugye a üzleteknek a különféle raktárai, meg mindenféle egyéb dolgok kerülnek a homlokzatok Mögé. Ugye ennek nagyon tipikus példája, amikor ezzel ugye nem igen kezdtek semmit, ugye a szénattéren álló mamut bevásárló központok, és hát tulajdonképpen a Vesztennél a érzem azt először, hogy ugye erről már beszéltünk, szinta József, ott ugye próbálta már ezt enyhíteni, ugye a Hilton szállodának a tömbje rá van ültetve az egészre, és itt, itt új Budán is, itt az alli esetében egy, egy tagolásra törekedtek. Ezzel nem azt mondom egyébként, én nem szeretem ezeket a belvárosba felhúzott plázákat, de ugyanakkor építészeti oldalról az látszik, hogy a tervezők szembesülve ezzel a problematikával megpróbáltak valamit kitalálni arra, hogy enyhítsék ezeknek az épületeknek a méreteit egyszerűen vizuális és építészeti eszközökkel. Ugye a Bardóci Sándor írt egyébként egy egy nagyon találó címmel kritikát róla annak idején, felszállított szeretelt Gólemnek nevezte ezt az építményt, tehát e, tényleg egy, egy egészen hatalmas tömegű épületről van szó, és ennek a sarkára van tulajdonképpen ugye ott a Bercsény és azt hiszem nem a Váli, de a Váli utca sarkára Váli utca. ez az épület kitalálva és az a sokarcúsága a bevásárlóközpontnak ami valóban tehát nagyon eltérő építészeti gesztusokat és formákat alkalmaz, tehát bizonyos helyeken mondjuk fémburkolatot, üvegcsíkokkal, máshol üveg függönyfalat, megint máshol a szomszédos szemben lévő épület reagálva, mondjuk burkoló téglát, téglaburkolatot, máshol mészkő burkolatot, azt az egészet egészíti ki ez a színes játékos épület. Ez azért arra fontosnak elmondani, mert ezek nagyjából egyszerre készültek el, és abszolút érezhető itt a, a, a turányi testvérek szándékában az, hogy ezzel az egész nagyon furcsa kontextussal hogyan próbálnak kapcsolatot keresni, azzal együtt hogy, hogy bevallottan egyébként itt a környékre, ugye a 30-as éveknek, ugye te is említetted a Simplon mozinak az épületét, de hát hogyha új Budának erre a Móricz Zsigmond körtér környéki részére gondolunk, akkor tényleg az embernek ezek a 20-as, 30-as és 40-es évek első felében épült korai modernista, a Bauhausnak nevezett házai gondol, ö, ugranak be, és, és azt lehet mondani, hogy, hogy a, bár ez a szín és játékosság nem jellemző a korszak, de mégis, ahogy ez az épület a városképbe illeszkedik, ahogy például a sarok megoldása van, ahogy az erkélyek megjelennek rajta, erre az egész városi kontextusra is úgymond válaszol valamilyen módon. És maga
0: a tömb, ugye az egész tömbszerűsége is nagyon jó folytatása a központ tömbjének. Ez nagyon érdekes ez, a, amit említesz, ez a Váli utca felé, bekanyarodó íves sarok. Tehát Igen. hogy szintén a Bauhausra akár rímelhet is ez a megoldásról, sokszor alkalmaztak íves, akár üvegfelületeket, akár falfelületeket. Minpozás a dolog minden esetre és, és nagyon merész a, a bátor színezésre. Ez mind üveg,
2: ez elméletileg mind üveg, igen. És valóban, tehát, hogy ez a fajta színezés ide-haza egyáltalán nem jellemző, és ez nagyon kockázatos dolog szerintem. Nagy bátorságra hal az építészek részéről, hogy ezt vállalták, és én amennyire ismerem az ezzel kapcsolatos, hogy mondjam, laikus közönségbeli visszhangokat, ez egy kedvező fogadtatásra talált alapvetően ez az épület, amit lehet, hogy egyszerűen abban mérek, hogy nem hallottam róla rosszat, de ez már jelent valamit szerintem. Ebben az egész dologban, amiről úgy szeretnek vitatkozni a pesti emberek, hogy melyik ház mennyire illeszkedik, meg nem illeszkedik. Én nem hallottam erről az épületre senkitől rosszat, és tényleg egyébként gyakorlatilag ugye az alapkoncepció az az ebben a színezésben, hogy a homlokzaton tulajdonképpen látjuk, hogy mettől eddig tart egy lakás. Igen. Tehát egy szín az egy lakáshoz tartozik, és ami ebben még a trükk, amit nem látunk viszont, vagy hát legalábbis a akik nem ott laknak, nem látnak, hogy hogy ugye belülről a a lakásoknak, az ajtajainál is a folyosókon megjelenik ugyanez a szín, tehát ez a koncepció ez végig vonul, mint egyfajta ilyen információs rendszer is magán az épületen. Nagyon
0: izgalmas épület, köszönöm szépen Kerecsényi Kristofnak, szervusz, minden jót! Szervusz! néző. Sokan úgy tartják, hogy ez a Bauhaus. Ez az a ház, ami a Bauhaus. Magyarországon ennek az árhet típusa, Torma Tamás az helybok szerzője mindjárt beavat bennünket, kicsit közelebb megyünk őket, Buda, mindenkit. Buda, a virmas tér fölött, Lejtő utca, Igen. és ez tényleg egy kis egy egy monárfarkas műről vasú, hát 32-ben. Ez velétül, a lényeg a... Talán. a...
4: Igen, 32 32-ben. A lényeg a Molnár Farkas. Hát ez a név, Őt igen. és talán Fischeri Gózsefet tartják, igen. ha ilyet lehet mondani, hogy tisztán a Bauhaus az építésznek, de most nem megyek bele, hogy egyáltalán Bauhaus-e az eredetileg, amit mi ezeknek hívunk. Például hát, ez a villa is nem egy szociális munkás lakás, <gül> hanem egy nagyon gazdag embernek valamilyen statisztikai képlet, ilyen pénzügyi statisztikai kimutató képletnek a a kitalálója ö, építette, az, az ő nevét viseli, ez a villa, ezért hívják. Dalnoki? Dalnoki Kovács. Dalnoki Kovács. Igen. as években épült. Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, Molnár Farkas nagyon ügyelt a szép megfotózásra, mikor friss volt a ház, és akkor általában ezeket a szép világokat egy ilyen gyönyörű, tágas környezetben látjuk, még nincsenek fák, nincsenek szomszédos épületek, és én ezt még soha nem láttam, ezt a, egyébként a kutyapártnak a honlakjában jelent meg egy nagyon alapos cikk az egész történetről, Neulinger Ágnes volt a szerzője, gondoltam, megkeresem, mert Na. még csak képen láttam, uh-huh, uh-huh. és hát a megkeresés abban abba zajlik, hogy megáll az ember a Lejti utcában, keresi a házszámot, megy, 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 nincs ott semmi.
0: Na, de akkor nincs Még meg a villa. Közelebb
4: megy, ez már egészen lent van az Aporvilmos tér sarkán. Igen. Ami amúgy is ilyen furcsa hely, mert az út az út és a házak között megy a villamos, Igen. és közvetlenül a sarkon van egy talán 70-es években épült kockatársas ház, annak külön bejárata van, egy ilyen külön feljárat, Igen. és ott megy tovább az út. A kettő B-ről beszélünk egyébként, ahonnan talán innen lehet relatíva legjobban rálátni a vilára. De, De ez egy, ez egy kis zsákgyalogút. A mai bejárat valójában ez egy nyelestelek oh. volt, vagy lett most, és a lejtő utca elején két ház között vezet be egy kis, kis gyalogjárat, ahol a legközelebb érsz a mostani tulajdonosok is valószínűleg ezt a bejáratot.
0: Hát akkor lényegében nem használják. nagyon lehet
4: megnézni. Tehát az a lényeg, hogy ahogy a régi fotókon, így csak részleteket láttunk, vagy ide, itt bemegyünk és rátekintünk. Ugyebár ott jött egy nagyon helyes kutya ki, egy ilyen leskelődő, mint ilyen, inkább elbizonytalanodik, hogy most mit csinálják, csöngessek be, az már talán túlzás. A kutya nem ugatott, inkább kedvesen círógatást vált, de én azért egy megnéztem más oldalról az előbb említettnél. Szóval az a lényeg, hogy fákkal is, és házakkal is ez körül van. Körül van teljesen. Hát egy nagyon dró- fontos, hogy egy tényleg nagyon érdekes és jó ház, nagyon szépen felújítva, ezt Trombitás Tamás szobrászművésznek köszönhetjük, aki még ezt a 80-as években megtette, pontosabban ismerve a hasonló világ sorsát, valószínűleg azt is megakadályozta, hogy egy brutálisan átépüljön esetleg hát nyilván műemlék, tehát eltakarítani nem lehetett, de azért ismerünk olyan épületeket, Molnár Farkast is, a, a, ami erősen átalakult.
0: Akkor ez a 30-as éveknek megfelelő Igen, eredeti de szerkezet. De, ami valójában, mert
4: ez egy gyönyörű kilátás volt régen, akkoriban környé mindenfelé, körbe. Gellerthegy, Duna felé, Sashegy felé, és oda épült, ez már a a villamos vonalán megyünk lefelé a bakcsomópont felé. felé oda, a 90-es évek zűrzavárában ezt eladta azt a mellette levő telket a önkormányzat. Hosszú vita volt, a Trombitás Tamás is hosszasan pereskedett ezügyben, aztán gondolom feladta, mert később elköltözött jóval később, oda fölépült egy irodaház. Szerencsére a pereskedésnek annyi haszna volt, hogy nem az eredeti formájában, tehát valami brutál a környezeteről, nem különösebben e, tekintettel lévő valami épült oda, hanem egy másfajta, most a Gabona RT-nek az épülete egyébként, nem tudom, hogy működik-e, azt hiszem működik, máshonnan van a bejárat, de többek között ezért sem lehet megnézni ezt a molnát.
0: Hát akkor először nézzük a fényképeket. el, elérhető. Egészen
4: más dolgot, egy villa miért van, azért, hogy túl... A lakói, a tulajdonosai lakjanak benne, vagy azért, hogy laikusokat, építészeti sétákat rendezzenek és megnézzék. Ezek már mind érdekes kérdések. Hát
0: igen, mert építészeti műremekről van szó, és egy olyan kornak a lenyomata, ami nagyon fontos a modernizáció korában Igen,
4: mindenesetre ezt, a, ezt, a, ezt az épületet szívesebben nézném, mint egyébként azt a, a másikat, a, a, ahol Molnár Farkas is lakott, és ahol fogadóraként az volt az első épülete az első kerületben, ott a kisgellélt Kis egy oldalában van, ahol fogadóra szerűen mutatta be, hogy, hogy néz ki egy Bauhaus lakás. Uh-huh. Az a ház például teljes mértékben felismerhetetlen.
0: Ez meg majdnem láthatatlan a körbeépítése miatt, de, meg láthatatlan. de jó volt beszélni róla Torma Tamásnak, köszönöm szépen. Én köszönöm. Utcafront. A 11. média építészeti díj gálája díjkiosztó ünnepi eseményen lezárult. Az Urániában volt ismét a rendezvény, és a zsűri elnöke, ezúr, Dávid volt, kollégánk építész szakértője, itt van a vonalban, szervusz Dávid. Szervusz. Hát akkor egy mustrát kéne tartanunk, hogy ugye az évről évre megrendezett eseményen mi is vonult föl, mit láttál, ami megépített, elkészült épületek kategóriába. Különleges és érdekes. Nézzük a győzteseket.
3: Hát ugye a győztes az a Bánáti végépítés irodának a saját székháza lett, ami, ami egy nagyon érdekes épület. Ez, ez a Fehérvári úton van, az Alba régia étteremnek a volt épülete, egy ilyen lepény épület egy lakóház mellett, amit egyébként én nagyon sokszor néztem villamosból, hogy milyen kár, hogy ez így pusztult.
0: Pusztult, igen. Na, egyébként voltak bent nálunk még bőven a verseny előtt, és beszéltek az tervezésről és arról, hogy milyen kihívást jelentett az átépítése. Úgyhogy a hallgatóink képben vannak.
3: Na, hát akkor azt nem is kell ragoznom, hogy ez miért, miért volt egy nagyszerű dolog. És tulajdonképpen a zsűrínek is ezért tetszett, hogy, hogy egy... Nagyon komoly, hazai szinten kiemelkedően fontos építészhivada, a saját irodaházát, azt így Alakítja ki, holott ugye megtehetnénk, hogy villog valami. Bizony, maradóbiad. és ami nagyon
0: fontos, hogy ennek a háznak az építésekor az ökológiai lábnyom tervezése az egyik fő szempont volt, hogy minél kisebb legyen. Ez is egy nagyon fontos dolog, igen. A hallgatóknak mondom, hogy a zsűri az a média képviselében, tehát különböző szerkesztőségek delegátjai. Ez azért a média építészeti díja, hogy nem építészek, nem mérnökök ítélkeznek, hanem az építészettel foglalkozó újságírók, és ezért különleges ez a díj. Akkor menjünk tovább, Dávid.
3: Ö, igen, tehát azt, azt azért tegyük hozzá, hogy ö, mi ugye úgymond laikusak vagyunk ebben a játékban, de van egy előzsűri, egy nemzetközi előzsűri ráadásul, amelyik már megszűri ö, ö, a jelentkezőket, és elénk ugye olyan öt épület kerül, ami ami már tulajdonképpen azért a krémjét jelenti a, a, a hazai építészetnek. Igen. És Nagyon jellemző az is, és ebben a, a díjazott Bánáti Hartvig székház is élen járt, hogy, hogy azért az jellemző a, a, erre az ötösre, hogy valamennyiben megjelentek ezek a szempontok, mint a fenntarthatóság, az újrahasznosítás, vagy a szociális érzékenység, az oktatás szerepe, és így tovább, tehát azok a a fontos üzenetek, amelyek ma azért világszinten megjelennek trendekként. Tehát ha összehasonlítsuk mondjuk a 20 évvel ezelőtti híres házakkal, ott azért jellemzően az volt, hogy hogy minél érdekesebb, minél, minél feltűnőbb, minél meghökkentőbb, újszerű ötletekkel teli parádé legyen. És mostanában sokkal inkább háttérbe húzódott ez a külső, tehát a külcsín, és inkább azt számít, hogy milyen belső tartalma van ezeknek az épületeknek. Hát
0: olyannyira, olyan hogy azért már évekkel ezelőtt, amikor még én is benne voltam ebben a ö, ö, versenyben, és a zsűri tagja voltam elnöke, meg stb. Na mindegy. Volt egyszer egy olyan évünk, amikor, kélek szépen, a zűri egy erdei hidacskát. Díjazot, ami nem volt több, mint három méter hosszú, fesztávú, de az egésznek a koncepciója, megvalósítása, a és az alkotói kör filozófiaja olyan megkapó volt, hogy elvitte, nem, nem tudom melyik díjad, nem a fődíjad, az egyiket. Tehát, hogy tényleg nem mindig a látványi építészet dominált, tudod? Igen.
3: Vagy gyorsan végigszaladnánk ezen az öt no. épületen, ami amelyik, bekerül. A másik legnépszerűbb az a Szent Margit Gimnázium tornacsarnoka igen. volt. Erről beszélt
0: Torna Tamás múlt héten, ebben a műsorban. No, hát, e- mi előzünk, tudod, előzünk.
3: <laughs> élőztök és először. Igen, ez a félig a
0: hegyoldalba oldalba és a tetején sportpályával rendelkező pontosan, új, új nagyon jó megoldás, igen.
3: Ez alig egy-két ponttal maradt le az első helyről, szóval, uh-huh. hogy egy nagyon-nagyon szoros versenyben lett mondjuk az, hogy második. Aztán volt egy óvoda bővítés pásztón, ez hát egy katolikus óvodának a, a bővítése volt, ami már eleve egy újrahasznosított épület, ez valamikor posta épületként funkcionált, egy egyszerűen klasszikus tornácos ház ellalakban, és ezt ilyen nagyon finom megoldásokkal bővítették ki, alakították át. Itt egy kis bárdogos munka, ott egy kis fafaragás, ügyesen lezárva, a tornászosságot, de megtartva az eredeti geometriát. Nehéz róla beszélni, sőt, még fotókon is nehéz visszaadni ennek az épületnek a, a, a szépségét és értékét. Én azt mondtam, és talán ez adja vissza legjobban, hogy, hogy ez olyan, mint a népi építészet, hogy hogy, sem, hogy egy, ránézzünk egy házra, azt mondjuk, ó, milyen szép parasztház, milyen gyönyörű stílusa van, holott a stílus mögött az áll, hogy minden a leglogikusabban és a legpraktikusabban van kialakítva a legmegfelelőbb anyagból, uh-huh. és a végeredmény egy esztétika lesz. És ez, ez a ház is tulajdonképpen így épült föl, hogy semmi sem véletlenül került oda, ahova. A végeredmény viszont egy nagyon esztétikus bővítés lett.
2: Uh-huh.
3: Aztán volt a váncaműveknek a Buda családi háza, ez egy nagyon érzékes alkotás szintén, ugye Buda ős, sőt, hát ma már kevesen gondolunk rá úgy, mint egy egykori falura, hanem sokkal inkább ugye egy ilyen hatalmas, nagy agglomerációs település, amelyik tele van hatalmas logisztikai központokkal, meg üzemekkel. És ennek azért van egy ilyen egykori, régi pincesora. sora. Egy, egy pataknak a két partján húzódik, és tulajdonképpen ezt a pincesort folytatták ők egy. Ezekben a pince vagy egy, egykori présházakban természetesen ma már, ma már mindenhol azért általában laknak, és egy újabb, egy újabb lakóházzal folytatták. Uh-huh. Azért érdekes, mert itt a löszfalba három pince volt furva, és a három pince száját. Alakították át tulajdonképpen lakóházzá, úgyhogy az egyikből egy garázs lett, a másikból egy tároló, a harmadik pedig tulajdonképpen a ház az elé épült, és annak egy helyiségévé lett alakítva a pincének a bejárata. És kívül is nagyon izgalmas. Azt írtad, a... hogy
0: ez, ezért volt a kedvenced az öt közül?
3: Nekem, nekem az egyikkel, igen, tehát nekem a kedvencem, volt, nagyon nehéz volt választanom, és ebből egy picit szembe mentem a, a zsűrivel, mert senkinek nem ez volt a kedvence, bár mindenki szerette. De nekem, nekem nagyon tetszett az, hogy ez az az épület, hogy az elején mondtam, hogy itt nem a külcsín számít, de azért itt mégis ennél az épületnél az átlag ember, aki építészetkel foglalkozik, és mondjuk csak a homlokzatokat látja végig sétálva egy utcán, ott szembesül azzal, hogy hogy ezért ez, ez, ez homlokzatlag is érdekes, meglepő, miközben tökéletesen illeszkedik az utcakébe. Hát nem, nem azt érezzük, hogy, hogy, hogy megbontja, uh-huh. de azonnal, azonnal érezzük, még ha nem is vagyunk építészettel foglalkozó emberek, hogy itt valami különlegességet látunk.
0: Igen, hogy az utcafrontnak is beszél valami újat a homlokzat, miközben ö, harmonizál a többivel.
3: Igen, az Uca is beszél, mint ahogy a te vendégei, szakadett Uca <gül>
0: Na, és akkor van még egy családi ház.
3: Igen, ez egy, egy ember bányai, tehát egészen az országhatár közelében. Ez, ez megint egy különleges ház. Ha ránézünk, akkor az utcán sétálva, akkor itt, itt aztán tényleg semmi érdekeset nem látunk. Ez egy előre gyártott elemekből készült könnyű ház. Ilyenekkel látszólag tele van az ország. És itt mégis. Egy építész iroda nyúlt hozzá ehhez a kiinduló helyzethez, tehát a, a, a könnyű szerkezetes anyagokhoz, és épített belőle valamit, ami, ami egy, egy egészen más szintre tudta emelni az épületet. Egyrészt adaptálták a környezethez, Ugye például amikor megrendelők megrendelték ezt a házat, azt mondták, hogy oké, okay, akkor kezdjük azzal, hogy kell lásni egy óriási pincét. Hát ők akkor ezt addig variálták, hogy mégsem kell pince, hanem meg lehet csinálni ezt, ezt úgy, hogy alkalmazkodik a, a, a tájai és van egy kert, kert felé egy kapcsolata, ami eredetileg nem lett volna. De ami ennél is fontosabb, hogy ebben a, a könnyű szerkezetben ugye benne lenne a lehetősége annak, hogy tudom variálni amit azonban gyárilag nincs benne. És ők addig alakították ezt a szerkezetet, hogy létrehoztak egy olyan házt, aminek az egyik fele az fix. Ott vannak ugye a közlekedő terek, a kiszolgálóterek, közművek, stb. És a lakó része a háznak ott tulajdonképpen a falakat később le lehet bontani, és újra lehet építeni teljesen máshol, anélkül, hogy, hogy új házat kellene építeni. És itt ugye egy négy gyerekes családról van Aha. szó. Tehát a több generációs
0: épület lényegében. Pontosan,
3: tehát az, hogy a, amikor nem tudom én, a kisgyerekek elszérnek még egy szobába, később szeretnének maguknak egy saját kuckót, lehet, hogy valamelyik kirepül már, akkor ott fog üresen állni egy szoba, de miért kellene üresen állni, ha egyben nyithatom a szobával? Tehát tulajdonképpen ez ugye a magyar vidéknek egy ilyen elátkozott dolga, hogy tele vagyunk olyan hatalmas házakkal, amiket megterveztek a szülők valamikor, és aztán ugye egészen más alakult a család sorsa, mint ahogy elképzelték. Mert igen, megépített...
0: igen. igen? mert, 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 mert hirtelen jött egy életformaváltás, ugye? egy igen. új társadalom szemlélet, és az építés nem követte, a több generációs nagy házakban gondolkodtak, és ott maradtak a szülők többnyire kettesben, és három-négy gyerek meg a világ, meg az ország másik részén, és ott állt a nagyház, amit legfelé el lehet adni, maximum. Hát
3: pontosan, pontosan. Szóval ez egy, ez egy, ez egy óriási nagy lehetőség és példamutatás. Valóban egy, egy laikus számára ez nem az az épület, ami kifele is kommunikálja, nem is az a célja. Hát igen. Nagyon érdekes volt a, ugye a, a közönség díjat, azt a szádvárnak a... A helyreállítása nyerte, ugye Szöggliget szádvár Roméjének a rehabilitációja, és itt a nagy Csaba, aki az előzsűri magyar tagja volt, kiemelte a beszédében, hogy mennyire érdekes, hogy ugye ez nem egy vár helyreáll, nem egy vár újraépítés, hanem egy rom konzerválás és bemutatás. És ugye általában arra az az, az az érv, hogy mindig, mindig van egy nagy küzdelem az építésszakma és a nagy közönség között, hogy az építőszak szerint nem kéne visszaépíteni ezeket a várromokat, míg a a visszaépítők azzal érvelnek, hogy de hát a nagy közönséget szeretni. És lám most a közönség szavazáson egy olyan épület nyert, ami egy romként megtartott rom. Igen. Úgyhogy úgy És egyébként nem érdekes.
0: De jó, én személyesen tapasztaltam, tehát vagy jártam ott, megnéztem, nagyon érdekes ez a helyreállítás, de ugyanakkor az is jó, amikor egy visszaépítés, vagy egy részleges visszaépítés történt, például Regészvára, ahol legutóbb jártam, ami meg meg nagyon-nagyon tisztelet teljesen lett ö, ö, megépítve, rekonstruálva a bizonyos részei, és az is nagyon izgalmas szóval én, én nem törnék pálcát egyik vagy a másik megoldás mellett, szerintem mindig az adott épület dönti el, hogy annak mit, mi a legjobb.
3: Tehát nem, 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 te nem, nem, nem azt mondom, hogy na, akkor innentől kezdve minden várat igen, romként igen, adjunk igen, meg, vagy én... innentől kezdve mindegyeket helyreállítsuk. Egyszerűen ez inkább csak arra az rá, hogy igenis, erre is van igény, ez is lehet a nagy közönségnek tettő.
0: Szuper. A 11. médiaépítészeti díj zsűriálnöke Zúrecki Dávid foglalta össze az idei mezőnyt. Nagyon szépen köszönöm, Dávid. Szerbusz, minden jót.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra, szervusz.
0: Magas lesen. Hát ha van guzmis része Budának, akkor ez a Moszkva tér, meg a környéke, meg a Szénatér rengeteget kínlottak annak idején az építészek, amikor például a Szélkármán térnek az átépítésével foglalkoztak. Hát az lett belőle, ami, mert az adottságok olyanok, hogy a közlekedési csomópontot nem lehet onnan kivinni. De mellette van a Szénatér, ami hát sokáig megint mostró a gyerek volt. Gondoljunk arra, akik rá, emlékeznek rá. Ott a Volán udvar és már eleve az, hogy oda buszok jöttek, mentek, halálosan terhelte az egészet. Úgyhogy nem egy hálás környék. Ehhez képest olvasunk egy nagyon impozáns tervről, hogy a Szénatéren nem csak, hogy egy parkosítás indul el, hanem tulajdonképpen egy emlékpark épül, egy történelmi emlékpark úgy, hogy tájépítészetileg teljesen rendbe hozzák, és ennek részleteiről fogunk most hallani, nem mástól, mint a kerület polgármesteri, Tördősé van a stúdióban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Tiszteltelk, köszöntöm a hallgatókat!
0: Kezdjük ott, hogy bezárták a Bolán még 19-ben. Így van. Ugye? Akkor végre megfelszabadult az a rész. Mekkora területen lehet ott egyáltalán park gondolkodni. Annyira be van szorítva ugye a villamos sínek és a a felé eső úcafrontban.
5: Alapvetően az a terület, ami az egykori volámbuszpályaudvarnak adott helyet, és 2019-ben ez a bódésor és a felépítmények elbontásra kerültek, ez köze- megközelítőleg 7500 négyzetméteres. Ez most az a tervezési terület, amin mi dolgozunk. Uh-huh. Ebbe beleilleszkedik még, és pluszban hozzá tartozik a jégkert nevezetű korcsolyapálya és vendégletújai megmarad... egység, az Jelen pillanatban igen, megmarad, ugyanakkor az még plusz 1.500 négyzetmétert
0: jelent. Igen, de az kívülről az rendben van, mert ez egy patinás fallal van körülvéve is az.
5: A, a, a patinás az rendben van, igen, hogyha ott esetleg a, 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 a sátorfedésen, ami hát nem feltétlenül a regesztétikusabb megoldás, már... azon tudnánk változtatni, de kapcsolatban vagyunk az üzemeltetővel, hogy ne alakuljon ki egy olyan helyzet, hogy egyébként tényleg már minden egy, egy városfal, egy patinás külső megjelenés, és akkor egy ilyen tenis sátorhoz hasonlatos valami alakul ki. Itt, hogy milyen alternatív megoldás lehet esetleg akkor ez azt az az is, mert... is
0: jelenti, hogy ez több lépcsős dolog, amiben Ugye? tehát lesz egy első fázis, amikor lesz egy park, pici zöldítés, és valamiféle beépítés lesz, amiről majd fogunk beszélni. Tehát Alapvetően meg, az, az
5: előzményekről az elő? annyi, hogy a, a, a teljes szénetér rekonstrukciója az egy több milliárd forintos beruházásnak indult még 2019 előtt, és 2019-ben is a tervdokumentációk azok arra vonatkoztak, hogy egészen a Lövőház utca volt szerepelt benne villamosvágány áthelyezés, a gyalog kelő és egészen a hatyú túlig elnyúlt volna, illetve a Várfak Aha. utcáig terjedt volna. A, mi amikor láttuk, hogy elszállnak, illetve a főváros, ez egy fővárosi tervezés volt, akkor ütemekre bontották, és bontottuk közösen magát a teljes szénatér rekonstrukcióját, ez most az úgynevezett egy a ütem, ami még Kérte a második kerület, hogy a zöld területet és a volánbusz pályaudvar helyét, mivel itt lehet a legnagyobb arányú zöldítést véghez vinni, ezt hagy bonyolítsuk le saját beruházásban, saját megvalósításban, és ehhez a főváros anyagi segítséget nyújtott, illetve a, tám- a forrásokat biztosította. Ah, jöttem, hozzá. de akkor itt egy
0: nagy átalakításról van Így van,
5: tehát az eredeti tervek már egy bizonyos készültségi fokon voltak, azokat először ütemekre kellett bontani,
0: lehatárolni, és nyilvánvalóan ezt követően mi finom hangoltuk. Így van, akkor a kerület kezddi. Ezt a dolgot, Így itt van. a szénatérnek ezzel a részével. Egyébként már önmagában az jó, hogy szemben megvalósult a szélkapu, és ezáltal az egész terület kezd emberivé válni, tehát eltűntek ezek a monstrumok, meg ezek a szörnyű építmények. Azon kívül a levegő megmozdult valamennyire, mert ugye nem zárja már el a margit körútat a Dunai kilátástól. Pontosan,
5: illetve az ehhez kapcsolódó a Margit-körúton is szeretnénk egy olyan Margit-negyed programot megvalósítani, ami már elindult, hogy újra a gyalogos forgalom jelenjen meg ezen a szakaszon. És mm. pont a szélkapu jelentette a tervezésnél azt az egyik alapot, hogy ne próbáljunk meg konkurálni idézőjelben véve a szélkapuval, hiszen ott már létrejött egy olyan hatalmas közpark, egy hatalmas zöldfelülettel, ami 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 egy adottság és tényleg egy pihenőpark. A Szénatér pedig, illetve a Szénatérnek ez a része, az egykori volánbuszpályodvar helye, ez pedig elsősorban a gyalogos kerékpáros közlekedés. Tehát ez ugyanúgy, ahogy a Szélkelmentér egy tömegközlekedési csomópont, a Szénatér az pedig egy forgalmas, de gyalogos forgalom és kerékpáros forgalom által frekvente, vagyis ürün használt terület. És erre figyelemmel kellett lenni a tervezésnél.
0: Nézzük az zöldet. Ugye Az ember azt mondja, hogy oda rakunk, jó, 50 darab fát, és akkor rendben vagyunk, de itt tájépítészek dolgoznak. Milyen megoldások lesznek?
5: Igen, itt figyelni kellett arra, hogy a gyalogos ösvényeket, ahol a kitaposott ösvények mentek, a burkolt felületek, ezek ott kapnak helyet. A kerékpáros gyalogos közlekedésnél is igyekeztünk a lehető legkisebb felületet burkolattal ellátni. Uh-huh. A tájépítészet az egy nagyon különleges szerepet kap a térnek a fejlesztése során. Mert nem nem elsősorban és nem kizárólag csak fákat ültetünk, közel 70 darab újfát és fasort, hanem olyan egyedi tájépítészeti megoldások lesznek, amik például történelmi eseményekre utalnak. Magasutott virágágyásokban
0: például a forradalmi zászló kerül kialakításra. Hát azért ez egy történelmében igen zaklatott terület. Ugye itt rajzott a, a, a világháború egyik legszörnyűbb utolsó csatája a kitörés, a várból való kitörés, és az a vérengzés, ami ezt követte. Az 56-os forradalomban kitüntetett szerepe volt, mint tudjuk, úgyhogy van mire emlékezni, és még mi lesz rajta. Ez, a, ez, a, két, ez a kettő mindenképpen megjelenik, azt láttam a igen, Mi Azt szoktam
5: mondani, azt szoktuk mondani, hogy a Szénatérrel talán Két dolog jut az emberek eszébe, amikor meglátják. Egyrészt az, az, az hogy jelen pillanatában, illetve amikor a pályaudvar még ott volt, akkor nem a legesztitikusabb hát látványa Belbudának, A a második, vagy talán az első helyen említett pedig mindig valamelyik történelmi esemény. Nagyon is mondta, az 56-os forradalom Budapest ostroma, de ha visszamegyünk az időben, akkor azért itt állt régen a Szent János Kórház, az egykori városfal is ezen a nyomvonalon marad, ami szintén megjelenítésre kerül, és igyekszünk mindegyik történelmi eseményhez, ami a Szénatérhez kapcsolódik. Ez talán Belbudának az a területe, hova a legtöbb történelmi esemény, és sajnos a legtöbbször tragikus esemény ö, tartozik. Ezzel srén szemben található az egykori Margit körúti fogház. Az 56-os forradalomról már volt szó, ezek mind-mind megjelenítésre kerülnek, és amikor azt mondtam, hogy az emlékparkot, a történelmi emlékparkot ne úgy képzeljük el, mint egy, egy, egy nagy turista, csalogató, kifejezetten a műalkotásokat bemutató park, hiszen ez nem az, ahogy már erről beszéltünk, hanem elsősorban egy közlekedési csomópont. De Te Tehát
0: decensen jelennek meg a, a, az emlékek? Pontosan
5: valahogy... annyira jelennek meg az emlékek, hogyha valaki arra sétál, Igen. akkor egy, két, három, öt percre, meg tudjon állni, és végig tudja gondolni azt, hogy az a hogy terület, ahol ő most átjár, ott adott esetben hány ezren haltak meg az által is említett uh-huh. ostromkor, én a kitörés szót azt nem szívesen használom,
0: hiszen... Hát ez kis a szélső jobboldal kétségtelen, de hát...
5: Igen, de mi már pont próbálunk kísérletet tenni, hogy, hogy a, a, az elmúlt években számtalan olyan köztéri kiállítást szerveztünk az első kerülettel közösen, ami, ami ténylegesen bemutatta, hogy Budapest ostroma, és akkor a kitörés, az pontosan hogyan is zajlott, és ott is arra próbáltuk meg a hangsúlyt helyezni, ahogy most egyébként a Szénatér emlékpark jellegénél is, hogy ő a személyes történetekre, a személyes emlékek jelenjenek
0: meg. Na, hogyan jelenek meg? Erre vagyok kíváncsi, hogy ez akkor nem képzségeszeti alkotások között fogunk bolyongani, hanem...
5: Képzőművészeti alkotások lesznek, de Aha. ezt úgy kell elképzelni, hogy lesz például egy emlékek útvesztője, ami nem más, mint egy ö, térburkolatba, illetve a burkolt felületekben elhelyezett írás, emlékek, akár kulturális emlékek, tehát versek, idézetek, a szénatérhez kapcsolódó történelmi eseményeket feldolgozó irodalmi művekből, de ami a legfontosabb talán az az, hogy amikor azt mondjuk, hogy személyes emlékek, akkor az fontos kiemelni, hogy a tájépítészeti és a tértervezési folyamatokkal párhuzamosan mi elindítottunk egy személyes történelemgyűjtést, egy interjúkat készítettünk, felhívást intéztünk a budai lakosokhoz, hogy akiknek még élő eleven emlékük van arról, ami akár 45-ben, akár 56-ban történt, ők ezt meséljék el nekünk. Uh-huh. És itt ér össze a múlt és a jelen a 21. századdal, hogy ezeket pedig úgy szeretnénk ábrázolni, hogy nyilvánvalóan képzőművészeti alkotások is helyet kapnak, de ezek a személyes történetek, már most is figyeltünk arra, hogy amikor a kordonozás ugye megtörténik, és az ne egy sima szürke vagy fekete építési hálót akarja, és ne csak a látványtervek vegyenek. Kint, meg, hogy itt megújul a szénatér, és csodálatos lesz, hanem itt is egy-egy arc, egy élő ember, egy szomszédunk, egy tőle származó idézet, hogy ő maga hogyan élte meg 56-ot, vagy éppen Budapest ostromát, és mellette található egy QR-kód. Amire, hogyha az ember elé tartja a mobiltelefonját, akkor, akkor, akkor megjelenik a videó, amin ő mm-hmm. elmeséli melbevágóan azt, hogy ő hogyan látta a, a szovjet tankot égni, vagy milyen emlékei vannak, és ez, ez borzasztóan fontos, hogy lássuk azt, hogy itt, itt, itt ne, ne pusztán arról beszéljünk, hogy ezrek haltak meg a téren, hanem hogy mindegyik mögött van egy olyan családi történet, egy olyan emlék, amit, amit még egy mai élő szomszédunk el tud mesélni. Igen,
0: előtt eszembe, hogy lesz három ilyen időtávcső. Igen. Erről meséljem, mert ez egy technikailag is érdekes dolog lesz.
5: Igen, ö, ugye mi borzasztóan hiszünk abban, hogy a a, a város, a városrész változását azt úgy lehet a leginkább szemléltetni, hogyha helyhez kötődő hmm. emlékeket mutatunk be. És nem csak a történelem változik, hanem maga a városrész is. A bevásárló központok azok 30 évvel ezelőtt még nem voltak ott a Szénatérrel szemben. A Fényutcai piac az egészen máshogy nézett hát ki még így. az én gyermek, <gül> is, tehát ott azért egy, egy sátor és bódé város kapott helyet. Ezeknek az időtávcsöveknek, a kronoszkópoknak a ezek a... tényleges ilyen távcsövek
0: lesznek, be Ezek kukolni, ténylegesen, ezek gyakorlatilag úgy dolgok. néznek ki,
5: mint ami a várakban, kilátókban van. Mi csak itt a múltban nézünk. Pontosan, és a Forte nekünk régóta van egy együttműködésünk, és velük közösen találtuk meg azokat a helyszíneket, ahova ezeket a kronoszkópokat, időtávcsöveket elhelyezve, gyakorlatilag, ha elnézünk a távcső mellett, akkor látjuk, hogy most, most hogy néz mi ki, van. és hogyha belenézünk a távcsőbe, akkor pontosan ugyanabból a szögből látjuk pontosan ugyanazt a városrészt csak mondjuk 45-65-75 évvel Akár. ezelőtt. És Égen. ez borzasztóan érdekes, hogy megnézzük arról a helyről, hogy hogy nézett ki egy feldölt vasútyúkottség. Ezek egy nagyon
0: jó emlékszem, amikor egyszer Párizsban jártam, éppen az egész Párizsi metrót fel és ilyen szűk folyosókon kellett nagyon hosszan gyalogolni az utasoknak, és mire használták ki? A paravánokra felrajzolták az időtengeire Párizs közlekedésének fejlődését. Egészen zseniális volt, hogy az emberek nem rohantak, hanem így nézegetve mentek el, és hát olyan élmény volt, sokkal jobban megmaradt, mint amit kiállításra bementem volna.
5: És pontosan ez a cél, hogy amikor az ember átsétál a szénatéren, akár a Varsányérén utcába, akár a Csalogány utcába. És meglátja ezt, akkor szálljon rá egy, kettő, öt percet, hogy elmélyedjen abban, hogy pontosan hol is áll, és hogy milyen történelmi emléke kapcsolódik. Vízjáték, tehát nem Aha. egy klasszikus felfelé ö, vizet lövelő szökőkút, ami valamilyen... 10 óra 23 perckor és 19 óra 56 perckor, tehát az 56-os forradalomra utaló időpontokban, Másként fog vízi játékként üzemelni, de ez ö, talán valóban maradjon meglepetés. Ezen felül az emlékek útvesztője, amiről már ugye beszéltünk, és a térburkolatba illesztett, ö, a városfalat is képzőművészeti alkotásként jelenítjük meg. De a legkonkrétabb képzőművészeti alkotás az az, hogy két szoborpályázatot írtunk ki. Egy 56-os ö, szoborra vonatkozólag, ahol ö, kifejezetten az volt a cél, hogy egy hétköznapi 56-os hőst ábrázoljon, és ezzel is utalva arra, hogy itt nem mindig a hősökről kell beszélni, hanem azokról az egyszerű budai polgárokról, akik részt vettek a forradalomban, akik szenvedtek. A másik pedig Szenes Hannáról szól, és Szenes Hannáról készül egy műalkotás. Hatalmas pedig...
0: hiánypótolnak. Mostan a centenárium ünnepel, a születésének századik évfordulója.
5: Talán a leginkább ő ezért fájó, hogy megcsúszott egy picit a beruházás Nem baj, kezdete. viszont lesz. Pont most pár napja volt, a centenárium mostan az emlékéve, és ahogy már utaltunk rá a Margit Kuriti főkház, ami ugye ott alig ott pár méterre található jött ott végezték ki. És, és a Bármades
0: gimnázium pedig fönt van nem messze, úgyhogy a jól járt. Így van. Na mikor veszünk <laughs> ez birtokba? Ez a...
5: mindig a legnehezebb kérdés. Itt a. Ö ugye október 23-án az is egy szimbolikus kezdési dátum volt, akkor helyeztünk el egy időkapszulát, ahova a megemlékezők, akik a forradalomra emlékeztek a szénatér ö, szemben lévő oldalán, ugye az emlékműnél, mindenki írt egy-egy személyes emléket bele. Aznap kezdődött tehát a munkaterület Aha, átadás, tehát, akkor helyeztük el. Nyilvánvalóan, a, a tájépítészeti megoldások és a növényültetések miatt ez késő tavasz kora, nyárra tervezzük, és ez azért a legnehezebb kérdés, mert remélem, hogy fél év múlva nem fogunk itt ugyanígy beszélgetni arról, hogy mi mikor lesz befejezve. De nagyon remélem, hogy ez legkésőbb nyár elejére egyébként
0: már használható lesz.
5: Hát, sajnos vagyis... az
0: a helyzet, hogy egy polgármesteren számon lehet kérni az ígéreteit, meg is fogjuk tenni ősigergel, a második kerület polgármesterével, és akkor visszatérünk rá.
5: Nagyon szépen köszönöm, és valóban számon kérhet. Minden jót köszönöm. Minden jót köszönöm, viszont
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette, és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.